0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Verbraucherpreise im August lagen in den Vereinigten Staaten im Rahmen bis etwas höher als erwartet, die Gesamtrate. Im Vergleich zum Vormonat 0,6 Prozent, also Erwartungen getroffen. Die Kernrate mit 0,3 Prozent ein bisschen höher, als man erwartet hatte. Hätte aber schlimmer sein können. Die Inflation wird vor allem durch die Energiepreise angefacht, während die meisten Sektoren im Inflationssegment weiter an Dynamik verlieren. Die EZB dürfte laut Schätzungen den Leitzins wohl am Donnerstag um 25 Basispunkte anheben. Das ist mittlerweile die Grundannahme an der Wall Street und Spirit Airlines und American Airlines müssen aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten die Gewinnschätzungen für das laufende Quartal senken. Achso, und fast hätte ich es vergessen, das iPhone-Launch-Event. Warum habe ich es vergessen? Weil so ziemlich alles im Rahmen der Erwartung war. Die Kommentare, die China über Nacht gemacht hat zum iPhone und den ausländischen Smartphones sind allerdings für Apple hier viel wichtiger. Tagelang haben wir auf die Verbraucherpreise für den August gewartet. Jetzt liegen sie vor, die Katze ist aus dem Sack. 0,6% Prozent für die Gesamtrate. Die Kernrate plus 0,3% Prozent im Vergleich zum Vormonat. Und damit ist die Kernrate ein bisschen heißer ausgefallen, als man erwartet hatte. Der Inflations-Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland hatte allerdings bei beiden noch heißere Daten vorausgesagt. 0,8% und 0,4%. Prozent Und beides wurde letztendlich gesehen nicht erreicht. Es sind vor allen Dingen die Treibstoffkosten, Benzin, Öl, die die Inflation bei der Gesamtrate nach oben treiben und 0,6 Prozent ist in der Tat mit die höchste Steigerungsrate seit Juni vergangenen Jahres, lag aber im Rahmen der Erwartungen. In der Tat, die Mietpreiskomponente hat zwar ein bisschen an Dynamik verloren, aber ein bisschen heißer, als man erwartet hatte. Das sagen die Bären also, die Mietpreiskomponente ist nach wie vor klebrig, während die Bullen sagen, ja, aber die Mietpreiskomponente hinkt meistens hinterher, ist ein rückblickender Indikator und dürfte in den nächsten Monaten an Dynamik verlieren. Look, die Reaktion des Marktes sagt alles. Das cme FedWatch tool signalisiert eine nur noch 3% Wahrscheinlichkeit, dass wir am 20. September eine Zinsanhebung sehen werden. Und interessant in dem Zusammenhang ist die monatliche Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern. Ist die amerikanische Notenbank durch mit Zinsanhebungen? 60 Prozent sind der Meinung, jawohl, die letzte Zinsanhebung liegt bereits hinter uns. Bei der August-Umfrage lag die Quote noch bei 47 Prozent, bei der Juli-Umfrage bei 9 Prozent. Der Markt geht also zunehmend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsanhebungsphase beendet hat. Morgan Stanley übrigens betont heute auch, dass die US-Notenbank genug geleistet hat. Weitere Zinsanhebung seien nicht mehr notwendig. So, und damit kommen wir zur Frage, wenn die Zinsen denn senken. Zurück zur Umfrage der Bank of America. 38% Prozent der befragten Fondsmanager gehen davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres die ersten Zinssenkungen sehen werden. 36% rechnen bereits ab dem zweiten Quartal mit Zinssenkung. Beide Quoten sind im Vergleich zur Augustumfrage weiter Gestiegen. Das ist essentiell die Kernfrage. Gar nicht mehr so sehr, ob die Zinsen nochmal angehoben werden, sondern vor allem, wie lange bleiben sie hier oben und wann werden sie reduziert. Die sogenannten Dots, so eine Art Marschrichtung der US-Notenbank-Geldpolitik, die bei der nächsten Tagung veröffentlicht wird. Darauf wird sich die Wall Street mit am meisten fokussieren. So, die EZB tagt ja nun am Donnerstag. Wir haben elf Notenbank-Tagungen in eineinhalb Wochen ein Bericht von Reuters signalisiert, die EZB dürfte die Inflationserwartungen für das kommende Jahr anheben und signalisieren, dass die Inflation auch im nächsten Jahr bei über 3% bleiben wird. Und damit signalisiert man im Prinzip, dass wohl auch eine weitere Zinsanhebung an diesem Donnerstag kommt. Die Wall Street schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 65% Prozent ein. Wichtig sind jetzt zwei Sachen. Kriegen wir eine Zinsanhebung? Ja. Und die Rhetorik ist beruhigend. Oder kriegen wir keine Zinsanhebung und man warnt, die Tore bleiben offen? Aus meiner Perspektive ist das zweite Szenario für den Aktienmarkt eher von Vorteil. Die EZB ist in einer schwierigeren Situation als die Federal Reserve, wie so oft in den letzten Jahren. Warum? Weil das Wachstum der Euroländer in den letzten Monaten deutlich an Dynamik verloren hat, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Hier bleibt das Wachstum weiterhin auf Kurs. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Ja, wir hatten das iPhone-Launch-Event für mich so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Es war alles so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, der eigentliche wirkliche Überraschung. Preisanhebungen nur beim iPhone Max Pro und nicht, nur, und nicht beim Pro. Man ging davon aus, dass bei beiden die Preise angehoben werden. Ansonsten hat sich China über Nacht geäußert. Hier heißt es, man habe Sicherheitslücken beim iPhone entdeckt. Also Frage der nationalen Sicherheit. Aber man habe weder beim iPhone noch bei anderen ausländischen Smartphones die Nutzungsrestriktionen verschärft. Das war das große Thema der vergangenen Woche mit dem Artikel im Wall Street Journal und auch in Bloomberg. So. Ansonsten darf man einzig vergessen, die Aktien tendieren oft nach dem iPhone Event erstmal Schwächer. So machen wir weiter, kommen wir mal zu den Airlines, American Airlines senkt also die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal, Spirit Airlines auch so richtig überraschend ist das nicht, United Air, Alaska Air, Southwest Air, alle hatten schon gemahnt, dass die gestiegenen Treibstoffkosten die Margen belasten werden, American Airlines geht jetzt also davon aus, dass der Ertrag pro Aktie im laufenden dritten Quartal bei nur 25 Cent liegen wird. Und damit verfehlt man die Erwartungen um eine sehr weite Spanne. Die lagen bei 65 Cent. Das liegt aber bei American Air eben nicht nur an den Streib Treibstoffkosten, sondern auch daran, dass es ja nun einen neuen Tarifvertrag mit den Piloten gibt. Und allein dieser Tarifvertrag wird den Ertrag pro Aktie im laufenden Quartal um 23 Cent pro Aktie schmälern. Ja, gleiches haben wir gestern von UPS gehört. Das neue Gewerkschaftsabkommen, der Tarifvertrag dort, wird den Ertrag pro Aktie im jetzt laufenden Quartal reduzieren. Die Erwartungen werden um 25 Prozent verfehlen. Das bringt mich zu den Autowerten. Sehen wir nun einen Streik ab Donnerstagabend, ab Freitag. Das äh, Risiko ist groß, schreibt heute Morgen auch die Washington Post. Äh, viele spricht dafür, dass man so weit auseinander liegt. Man wird sich nicht einigen. Ein Streik ist wahrscheinlich. Die Frage ist, wie das dann aussieht bei allen drei, also GM, Ford und Stellantis oder nur bei einem zunächst oder auch nicht flächendeckend, sondern erstmal nur bei bestimmten Fabriken. Das wird also mit im Fokus stehen. Mutig, muss man sagen, die UPS mit äh, einer Kaufempfehlung von Ford. Man macht das allerdings ganz geschickt und sagt, also vorausgesetzt es kommt zu keinem Streik, dürften die Ergebnisse bei Ford und GM wohl besser ausfallen im zweiten Halbjahr. Als man denkt, bei Ford unter anderem wegen der Margen im Ford Pro-Segment, Kursziel 15 Dollar, Kaufempfehlung. Und äh, bei General Motors auch äh, eine Empfehlung von äh, UBS Kursziel 44 Dollar und eine Kaufempfehlung. Aber nochmal, alles unter der Voraussetzung, dass wir tatsächlich keinen Streik bekommen. Rivian bei der UBS mit neutral eingestuft, Tesla auch mit neutral Kursziel 290 Dollar und bei äh, Rivian 26 Dollar. Oracle hat ein bisschen Rückenwind, es gibt allerdings noch nach den enttäuschenden Aussichten einige Nachwirkungen. Wir haben einmal eine Kaufempfehlung nach wie vor mit Kursziel 145 Dollar von Jefferies und eine Abstufung auf neutral durch JP Morgan, das größere Haus natürlich. Das Kursziel hier sinkt von 112 auf nur noch 100 Dollar. Die Aktie ist Pi mal Daumen bei 100 Dollar. 9 Dollar. So, Salesforce, Kaufempfehlung, Kursziel 275 Dollar. Bei Jeffreys, Cisco Kaufempfehlung, äh, auch, jetzt habe ich den Namen nicht, welches Brokerhaus das ist, also schenken wir uns das auf jeden Fall, Kursziel 60 Dollar. So, machen wir einen Schritt weiter. Äh, wir haben einige Analystenkonferenzen gehabt die letzten Tage und die Kommentare von diesen Konferenzen sind eigentlich ganz gut. PNC Financial, Truist, gestern auf der Barclays Financial Services Konferenz. Beide planen Einsparungen. Das ist gut für den Ertrag pro Aktie natürlich. Und wir haben Analystenkonferenzen, an denen unter anderem auch Honeywell teilgenommen. Walmart hat an diesen Konferenzen teilgenommen. Und hier hört man von diesen großen Konzernen, dass das Geschäft, das laufende Quartal eigentlich ganz gut läuft. Alles so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Walmart bekräftigt nochmals, dass man mit dem Gesundheitszustand der Verbraucher, was die Konsumlaune betrifft, eigentlich zufrieden sei. So, jetzt haben wir noch ein paar Börsengänge. Heute dürfte der Zuteilungskurs von Arm festgelegt werden. Er dürfte bei über 51 Dollar liegen, also über dem oberen Ende des angepeilten Zuteilungskurses. Die Nachfrage ist groß. Das hören wir seit Tagen von diversen Medien. Am Donnerstag dürfte dann der Handel bei Arm aufgenommen werden. Birkenstock auch mit dem Börsengang in der Pipeline einige positive Medienberichte. Unter anderem geht man deshalb an die Wall Street weil man in Nord- und Südamerika über 54% Prozent der Umsätze generiert. Und man plant mit den Einnahmen aus dem Börsengang vor allem die internationale Expansion außerhalb Europas voranzutreiben. So, es bleibt also spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.